0: Historias Cienciacionales, el podcast. Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más estamos grabando para ustedes para platicar de un tema que nos tiene intrigados e interesados. Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy contento de saludar a mis amigos. Comenzando por Sofía Flores. Hola Sof, ¿cómo estás? Hola
1: Víctor, muy bien, ¿tú qué tal?
0: Bien, todo bien, todo bien, gracias. Aquí bueno. tengo un poco de hambre, pensando en ah. el tema que, que traemos, pero... Sí. <risa> pero ya... Genial habrá... que la
1: hayas traído también contigo.
0: Sí, habrá momento de satisfacerla. Por ahora, Satis ¿Satisfaremos algunas preguntas? Pero primero presentaremos a Patch Nuestro querido Rodrigo Pacheco, ¿cómo estás Patch?
2: Hola, ¿qué tal? Víctor, Sofía También emocionado y contento Pero también intrigado Por el tema de hoy que vamos a platicar Porque realmente Yo no había escuchado hablar de Estas sustancias de las que vamos a estar Platicando y siempre es eh, Entretenido Y muy interesante empezar a enterarse De estas cosas eh, Bueno, ya no sigo más y... Ah, en ¿Eh? Adelante uh -huh.
0: <laughs> No, ya verán que es un tema muy interesante y antojable, pero antes de pasar a ese tema y de presentar a nuestra invitada debemos agradecer a nuestros queridos Patreons que apoyan este programa y lo que hacemos desde patreon.com diagonal cienciacionales. Si a ti que estás escuchando te interesa apoyarnos de esa manera, pues puedes entrar a esa página para enterarte de las distintas maneras en las que puedes mostrarnos nuestro apoyo y verás también las distintas recompensas que podrías tener entre ellas por poner un ejemplo, algunos textos exclusivos que estamos escribiendo para precisamente nuestros patreons. Muchas gracias a ellos y ahora sí podemos pasar a nuestro tema. ¿Por qué? ¿Quién está con nosotros, Sof?
1: El día de hoy nos acompaña Luzali Mata. ella es química en alimentos y maestra en ciencias bioquímicas por la Facultad de Química de la UNAM. ¿Cómo estás, Luz?
3: Muy bien, gracias por todo. Mucho gusto, Patch. So, Víctor, gracias por tenerme
1: aquí. No, al contrario, gracias por acompañarnos. Lusa, que, bueno, se llama Lusalí, pero de cariño le, le llamaremos a partir de ahora Lusa, nos viene a hablar de un tema, como bien dijo Patch, súper intrigante y emocionante. Y, bueno, ella ya nos hablará más al respecto, pero que en los últimos años ha tomado bastante relevancia y que tiene que ver con los polifenoles en las leguminosas y especialmente en los frijoles. Y esa es una muy buena pregunta. Yo quisiera comenzar preguntándoles, Patch Vic, ¿ustedes comen frijoles? Uh -huh.
2: Claro, por supuesto. Autodenominado frijolero. Ah. Sí.
1: ¿Al ¿Alguna preferencia? Así como bayos,
2: refritos. Negros refritos, no hay otros. Ah, sí.
0: Sí. Que son los. No, ideales, también ¿verdad? enteros. Ajá. Es que eso es lo rico, ¿no? O sea, como que puedes. ...prácticamente tenerlos como... Eh, ...como opción para sopa... ...casi, casi, ¿no? Eh, ajá. ajá... ...pero también, o sea... ...para tus molletes, ¿no? Yo que coincido con Patch ...que los negros refritos ahí serían... El, ...la opción ideal... ...sí, sí, sí...
1: Por
0: supuesto... Lu
1: Lusa, yo ahora te daremos a ti la voz para que tú nos digas cuáles son tus favoritos, pero ahorita quisiera yo comentarles que ahora que lo has mencionado, Vic, fíjate que la semana pasada yo fui juzgada por haber llevado de sopa unos frijolitos vallos, ah, eh, <risa> y, y, y es que sí, o sea, justamente, y eso también queremos preguntarte, Lusa, eh, incluso hasta el mismo estigma que tienen los frijoles. Porque, bueno, todos aquí, al menos en el, en el país mexicano y, y en general en Latinoamérica, pues los frijoles o, o los eh, las leguminosas son un alimento básico en nuestra canasta, a, valga la redundancia, mm. básica, pero también en nuestra alimentación diaria, ¿no? Todos hemos crecido, incluso ni siquiera la misma dieta latinoamericana, ¿no? También los mismos, la dieta mediterránea, por ejemplo, también cuenta con estos... Eh, alimentos, y bueno, también ya nos hablarás que otras dietas, pero básicamente la, la investigación que ahora eh, nos vas a traer para para este episodio, pues tiene que ver justamente con los polifenoles, estos metabolitos que, que están presentes en, en estos alimentos, en las leguminosas, y que de tiempo reciente se ha comenzado a estudiar mucho la importancia o la relevancia que tienen eh, para la salud humana en específico, ¿no? Y cómo es que justamente pues tienen relevancia para situaciones como la diabetes, como la obesidad y, y bueno, incluso hasta para la salud mental, ¿no? Y eh, justamente también hay estudios que analizan cómo es que distintas variedades de frijoles, en el caso de los frijoles, también tienen ciertas características muy específicas con estas moléculas, y, y bueno, ya no quisiera yo seguir eh, abundando Entonces, mejor, ¿qué te parece, Lusa? y si comenzamos con este episodio, Big Patch ¿Qué les parece si empezamos con la primera pregunta?
0: Sí, fantástico, vamos a ello
1: Comencemos, pero antes de iniciar con la primera pregunta, Luza, quisiéramos preguntarte, ¿cuáles son tus frijoles favoritos?
3: Híjole, yo creo que sí son los negros. Los frijoles negros refritos son mis favoritos, la verdad.
2: negros refritos? ¡Sí! Okay. <risa> ¡Sí! Sí, sí, sí. Se me tocó muy cañón sí. en los molletes y todo
3: eso. Son muy buenos los frijoles negros.
2: La que no dice nada es Sofía.
1: Ay, sí, yo no he dicho sí. los míos, ¿verdad? Yo sí no. tengo que decir que los míos, los favoritos, son también refritos, pero los bayos, Los que son oh, más como cafezosos. Ay, mm. perdón, ay, ya.
0: Un poco más, <risa> más dulces. ¿no?
1: Exacto, son un poco más dulces. Este Y entonces, con la, la, la combinación con lo ácido de la crema y el quesito panela, ¡oh, mm. tiene un supecito. <risa> pero bueno, no hablemos más de mí, cuéntanos, ahora sí. Los... Lusa. Bueno, yo ya dije que entonces están estos polifenoles en, en, en ciertos alimentos y están específicamente en leguminosas y en los frijoles, pero pero regresémonos varios pasos atrás y cuéntanos qué son los polifenoles y en qué alimentos se encuentran.
3: Súper claro que sí. Bueno, hay que recalcar que los polifenoles son compuestos que de origen natural presentes en muchos alimentos y en muchas plantas. Y, bueno, básicamente se clasifican dependiendo de su estructura química, que está formada, como dice, por anillos aromáticos. Y dependiendo de los sustituyentes y cuántos anillos aromáticos tengan, se pueden clasificar de diferentes formas, como flavonoides, perdón, ácidos fenólicos, estilvenos y lignanos. Entonces, ahorita como para mencionar los alimentos donde se encuentran más presentes o donde hay una mayor investigación... Voy a mencionar lo que son los frutos rojos, algunos vegetales, el chocolate, el té verde, los cereales y nueces, aceite de oliva y obviamente las leguminosas. Entonces, como te digo, se encuentran en muchísimos alimentos. O sea, podemos hablar de que son más de 80.000 las estructuras ¡Oh! que han encontrado. Ajá. Y va todavía contándose. No, 80.000, no. 8.000 estructuras. Entonces... Bueno, igual son muchas. Sí, son bastantes. Entonces, sí. O sea, te podré mencionar muchísimos alimentos en donde los polifenoles están presentes, la verdad.
0: Oye, Lusa, pero también para tenerlos muy ubicados, uh -huh. eh, o sea, por ejemplo, para las personas que se van fijando, que nos vamos fijando en lo que contienen nuestros alimentos, como que tenemos muy claro, bueno, carbohidratos, proteínas, grasas, ¿no? Pero ¿los polifenoles no son ninguna de esas tres? ¿Son otra cosa?
3: Son otra cosa completamente uh -huh. diferente. Uh -huh. O sea completamente diferente porque todavía siguen moléculas de carbón, pero Ajá. no están clasificados como tal como macronutrientes, Ajá. la verdad son se encuentran en muy bajas cantidades al momento de que nosotros los consumimos ya, como,
0: como lo porque que pasaría está... con vitaminas, por ejemplo
3: Ajá, exacto, porque también es importante mencionar que estos compuestos son súper termolábiles, entonces pues obviamente los procesos de cocción y eso van a reducir muchísimo la cantidad de polifenoles que estemos consumiendo
2: Ajá. ¿Sí? Yo, yo tengo una duda que al principio de la, de, en la presentación comentaba que es un tema que me parece muy relevante y muy interesante, pero también del que he escuchado muy poco. ¿Y en qué momento los polifenoles empezaron a tomar eh, relevancia como sustancia importante? Ahora comentas que, son, que es, tenemos registrados 8000 tipos y ¿es algo relativamente nuevo en la ciencia o no? ¿Y realmente es nuevo, focalizado quizá en la salud humana? O ¿Es reciente esto o ya lleva tiempo hablándose en la esfera científica?
3: Creo que en la esfera en científica ya ha habido como un mayor contacto con este tipo de compuestos. Sin embargo... Sí, la verdad es que es súper reciente, como hace 5 o 6 años se puso muy de moda estos superfoods y fue ahí donde se les dio muchísima más importancia a este tipo de compuestos por lo mismo de su actividad antioxidante. O sea, dejamos de lado otras cosas y la gente se enfoca más en esta parte antioxidante que contienen los polifenoles. Y ahorita también con la tendencia de que mucha gente ya está optando por una dieta vegetariana o vegana, es importante mencionar... ¿Cuáles son las ventajas de estas dietas y qué nos están aportando? Y una de las cosas que nos aportan los polifenoles. Ahora, Lusa,
1: me llama a mí la atención, eh, porque, por ejemplo, este esta cuestión que eh, de que el té verde, por ejemplo, ¿no? todos eh, O bueno, en el imaginario colectivo está muy bien metido que, que el té verde tiene propiedades antioxidantes, ¿no? O lo que mencionabas del vino, los frutos rojos pues todos identificamos que estos alimentos tienen eh, antioxidantes. Pero uh -huh. eh, en realidad nos diste una variedad gigantesca de alimentos. Eh, no es solamente estos eh, que, que mencioné, sino que incluimos en este episodio a las leguminosas. Y, y llama la atención que también son de origen vegetal las que mencionas, los que tienen estos polifenoles. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es que estas moléculas están presentes en estos alimentos, pero en términos evolutivos? Es decir, eh, la, estos estudios eh, de los polifenoles también se han metido a indagar cómo es que están en estos alimentos en específico o como qué proceso sucedió allí que están en estos alimentos.
3: Eh, básicamente siguen una ruta muy común que es la ruta del ácido chiquímico, pero sirven principalmente eh, para protección para la planta, o sea, protección contra rayos ultravioleta, protección contra plagas, y también cumplen con la función para atraer más polinizadores. Entonces, eh, sí se podrá hablar como de esta evolución de que estén presentes en las plantas, pero lo enfocaría más hacia que la planta se está protegiendo contra agentes externos o está atrayendo más polinizadores para su reproducción.
1: De acuerdo, entonces eh, podríamos, no sé lo que voy a preguntar, pero podríamos pensar que, por ejemplo el olor o el color que tienen ciertos alimentos es producto de estos polifenoles?
3: Así es, así es, el olor, el color y muchísimas otras cosas más también. Uh -huh. Pero principalmente lo podemos ver, ver más en los colores. Eh, muchos de ellos, eh, como mencioné, existe una clasificación donde los flavonoides son los que tienen aparte otra subclasificación entonces, por ejemplo, las antocianinas son compuestos que se encuentran en esta subclasificación que presentan estos colores como morados, rojizos, que podemos ver en las leguminosas, en el maíz, en el maíz rojo o en el maíz azul. Entonces, sí, cumplen con varias funciones y una forma de identificarlos es por los colores que presentan los alimentos.
0: Mm
1: -hmm. Genial. Mm. Bueno, pasemos justamente entonces ahora uh, ya propiamente a la dieta humana. Y, y ahora mencionabas eh, cianthosaninas y de, de estos nombres que ya tienen las moléculas propiamente, ¿qué papel juegan estas moléculas, los polifenoles como gran familia, pero bueno, cada una de ellas en, en la dieta humana? Y propiamente podrías explicarnos si es que entran a alguna ruta metabólica en específico o una vez que entran a las células ¿qué papel desempeñan? Cuéntanos un poquito más de, de qué sucede ya en términos moleculares dentro de nuestras células y ya a un nivel más macro que es nuestra dieta.
3: Claro que sí. Eh, bueno, los polifenoles, como mencioné, tienen esta acción antioxidante. Entonces, obviamente, dentro del cuerpo, si hay, una, si hay un desbalance de moléculas antioxidantes y oxidantes, en este caso es el estrés oxidativo, pues ahí los polifenoles nos van a ayudar en la inhibición o activación de ciertas eh, enzimas para justo eh, compensar este desbalance que hay. Y en cuanto a rutas metabólicas, la principal y donde se ha visto que tiene mayor influencia los polifenoles es en la ruta metabólica de la glucosa, donde se ve que hay una interacción con enzimas con alfa-amilasa y alfa-glucosidasa eh, para justo modular esta digestión de absorción de glucosa, además de que también se ha visto que pueden estimular la la secreción de insulina vía sus receptores y disminuyendo el daño oxidante que se encuentran en las células beta. Entonces, podemos hablar como de diferentes rutas metabólicas, pero donde más estudios se ha visto es sobre la ruta metabólica en la glucosa y todo lo relacionado con la resistencia a insulina. Ya se hablamos como de, una, de, de la obesidad, por ejemplo, donde se tiene mayor en cuenta los lípidos, también se ha visto que los polifenoles pueden meterse
2: en esa ruta metabólica, eh, disminuyendo que se promueva la, la formación de triglicéridos. Claro, claro porque... Ah, que me está llamando mucho la atención lo que comentas sobre estas rutas metabólicas. Entonces, estos, estas sustancias, los polifenoles, podríamos decir que tienen una participación importante en el desarrollo, por ejemplo, o prevención de enfermedades como la diabetes.
3: Exactamente, sí. Hay una, sí, hay como una comunicación muy cercana entre polifenoles y la prevención de desarrollar esta, esta enfermedad crónica.
2: ¿Y, ¿Y de qué forma juegan un papel es, el, al regular o la resistencia o, o, o la modulan o la falta de flavonoides? ¿Qué podríamos estar eh, observando en este, en estos procesos sí. metabólicos?
3: Claro que sí, bueno, eh, los polifenoles para evitar o disminuir como esta resistencia a insulina que se lleva a cabo en la diabetes mellitus tipo 2, lo que hacen es que aumentan eh, o hacen más sensibles a los receptores de insulina en, en diferentes órganos. Entonces eso los hace pues obviamente que esa resistencia no sea tan marcada y por lo tanto que no haya como un efecto tan fuerte en cuanto a la diabetes mellitus tipo 2. Igual pues tiene que ver mucho con la absorción y digestión de la glucosa, haciendo que se vuelva un poquito más lenta. ¿Esto qué quiere decir? Que aumenta como la el tiempo de respuesta posprandial, ¿no? O sea,
1: nos estás diciendo que si nos echamos unos buenos frijolitos, lo que hacemos es que ayudamos a nuestro metabolismo a que la absorción de la glucosa sea más lenta.
3: Exacto. De hecho, hay varios estudios donde en modelos animales... Eh, que están como consumiendo una dieta alta en grasa y azúcar, y aparte se les da de comer estos frijoles, se ve que la respuesta posprandial justo es un poquito más larga y también este, el colesterol y triglicéridos no se levantan tanto. Sí, sí, sí. sí yo, yo, yo
1: tengo otra pregunta, Lusa, que tiene que ver justo, que ya, que ya nos metimos en conceptos un poco ahí, bueno, que para ti son súper cercanos, y que dos de ellos a mí me brincaron mucho de los papers que estuvimos leyendo, que es la eh, biodisponibilidad y la bioactividad. Y de hecho hay una paradoja entre estos dos conceptos, que igual te pido que nos cuentes, porque me imagino que tiene que ver con esto que nos estás contando, ¿no? con, con eh, en los procesos metabólicos en los que entran estas moléculas y lo que nos decías de que son medio lábiles, etc. ¿Qué, ¿Qué es esto de la biodisponibilidad y la bioactividad?
3: Eh, la biodisponibilidad se entiende como que, obviamente, un alimento no nada más es un compuesto, ¿no? O sea, no nada más son carbohidratos, no nada más son lípidos, no nada más son proteínas. O sea, es una matriz muy compleja un alimento. Sin embargo, al momento que nosotros lo estamos consumiendo, no es como que vamos a lograr absorber, absorber todo, ¿no? O, en, o todo lo que nos comemos, todo se va a utilizar. Entonces, la la biodisponibilidad es cuánto de lo que nos estamos comiendo o cuánto del compuesto que estamos comiendo está siendo absorbido y metabolizado para cumplir con funciones biológicas. Y por otra parte, la bioactividad es la función biológica que está cumpliendo como tal ese compuesto, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, o sea, sí, me puedo, eh, no sé, me como un plato de frijoles... Pero la biodisponibilidad de los polifenoles es muy baja, ¿no? O sea, voy a absorber súper poquito de lo que me estoy comiendo. Sin uh -huh. embargo, ese poquito que absorbo va a tener un efecto a nivel de señalización celular o va a producir otros metabolitos. Esa señalización celular o ese, esa producción de metabolitos es lo que se conoce como la bioactividad. que Es como tal el compuesto y lo que pasa. Ya, Esto que nos
1: ya. cuentas... Perdón, esto que nos cuentas de la glucosa y, y la ruta metabólica por la que entra, eso sería la bioactividad del polifenol.
3: Exacto, exacto, uh -huh. exacto.
0: Buenísimo. yo quería preguntarte esta, en esta idea eh, tan interesante de que, o sea, estos compuestos, los, polifen los polifenoles los producen las plantas, digamos, eh, podemos dar la explicación de por qué los producen eh, y por qué hay tanta diversidad y todo, pero resulta, como con tantos otros compuestos vegetales, resulta que nosotros los consumimos y tienen algún efecto en nosotros, ¿no? O sea, esa es como una de esas eh, interesantes coincidencias en la historia de la vida. Pero también hay que contemplar que cuando nosotros estamos hablando de alimentarnos, pues de comer, de digerir y procesar cualquier cosa que nos metamos al cuerpo el, el, hay hay oh, hay un hay un hay unos terceros agentes que están ahí involucrados, ¿no? que es nuestra microbiota, que es la que está muy eh, en contacto con todo lo que comemos y que de, ahora sabemos ¿no? que tiene grandes e importantes roles en cómo lo procesamos y cómo lo digerimos entonces eh, hasta este momento, ¿sabemos algo al respecto de nuestra microbiota? que hace con esos polifenoles o qué tipo de relación pueda haber entre, entre los microorganismos que nos habitan y estos compuestos?
3: Sí, claro que sí. Uh -huh. eh, como tal, los, es muy poquito lo que nosotros podemos absorber de los polifenoles que consumimos, es alrededor del 3 al 5%, uh -huh. y la microbiota intestinal es la que sí los puede metabolizar y este justamente todo lo que metabolizan y procesan son compuestos bioactivos que estos pueden tener la capacidad de modificar eh, la microbiota intestinal, perdón, inhibiendo el crecimiento de ciertos grupos de bacterias como Clostridium o eh, Firmicutes y aumenta la producción, aumenta, perdón, la presencia de bifidobacterias y Lactobacillus. Mm -hmm. Entonces, ajá, justo como este cambio de o esta regulación de las bacterias pues también influye bastante a, a nivel neurológico porque también tienen un efecto en la regulación del apetito. Entonces, Se ha visto que tiene efecto de regulación del apetito. Uh -huh.
1: Oye, eh, Lusa, pero también, por ejemplo, recuerdo un episodio eh, que hablamos justamente con Tania. Ella nos decía de estas presencias de estas bacterias. ¿Y cómo también impactan, por ejemplo, en cuestiones como eh, la acidez, por ejemplo, del estómago y, y la... ¿Y ¿Cómo se llama cuando tienes gastritis? Eh, o sea, ajá, o reflujo. O sea, ¿también estos polifenoles tienen alguna participación en la prevención o modulación de estos padecimientos estomacales?
3: Como tal no se sé, ha visto, o sea, se ha visto más... O sea, porque la gastritis está por el helicobacter pylori, ¿no? Entonces, se ha visto más, o sea, he estudiado más el uso de estos compuestos contra clostridium que helicobacter. Entonces, Exacto,
1: pero, pero clostridium ah. no tiene algo que ver también con estas enfermedades.
3: Sí, pero como tal, o sea, no sé si han llegado a ese punto de ver qué tanto es como, o sea, sí las inhibe, pero no han llegado como sí. tan a fondo. O yo no he sabido de que lleguen como hasta qué punto están inhibiéndolo. De
1: acuerdo, perdón por meterte en cabeza de varas, pero fue la duda que sí. me sentí ahorita.
3: No te preocupes.
1: Oye, pero también justo ahorita que mencionabas esto de eh, la cuestión neuronal, uh -huh. de alguna manera eso también tiene que ver con lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Con cuestiones de salud mental.
3: Sí, sí, sí. Puede disminuir la neurotoxicidad, el consumo de polifenoles. Es que nos vamos a pensar, todo está como relacionado en esta parte del estrés oxidativo. Porque los polifenoles tienen una alta capacidad antioxidante y justo... Eh, muchas de estas enfermedades, como las cardiovasculares, eh, la diabetes mellitus tipo 2, están caracterizadas por este estrés oxidativo que puede generar otras complicaciones. Entonces es como, eh, es de cuenta que los polifenoles pueden actuar como un mapita, ¿no? O sea, actúan en diferentes puntos que en realidad no sabes cómo, dónde inician y dónde pueden terminar. Genial.
1: Mm -hmm. Hacemos, Te propongo al, al, al siguiente tema que ya es en meternos ahora sí a los frijoles, o sea que es básicamente ya también tu tema de trabajo de investigación, ¿cómo es uh -huh. que estas moléculas, o sea también en términos eh, evolutivos o bueno si es que se, eh, se tienen estudios al respecto, ¿cómo es que estos polifenoles terminan en los frijoles?
3: Bueno, eh, pues, como te mencioné anteriormente, muchos de estos eh, polifenoles sirven como protección para la misma planta. Eh, sin embargo, aquí es importante mencionar que obviamente la cantidad de polifenoles va a variar dependiendo de las, de, de las variedades de leguminosas o sea, de los frijoles que haya, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que pues variedades con colores un poquito más oscuros, o los frijoles negros, o los que son como color rojito, van a tener una mayor cantidad de polifenoles en comparación con aquellos que no tienen, o sea, como flor de junio, o qué otro es como blanquito, o los frijoles como blanquitos no tienen tantos polifenoles.
2: Oye, Lusa, y antes de que nos metamos de lleno a la conversación sobre lo que concierne más a tu investigación, eh. ¿De qué, de, qué, ¿De qué forma y qué es lo que estás abordando en materia de polifenoles específicamente? Eh, ¿Cómo? O sea, ¿Tu, tu investigación, la que estás sí, realizando.
3: Sí. Ah, ok. Mi investigación se basó en el uso de un extracto polifenólico, eh, pero también tengo que mencionar que los polifenoles se encuentran en la capa externa de los frijoles, que es la testa. Eh, de ahí se obtiene un extracto polifenólico y yo lo estudié en un modelo de obesidad, en un modelo celular de obesidad para ver si tenía algún efecto en la lipogénesis o en la viabilidad celular de adipocitos.
1: No, pero justo cuéntanos un poquito más, Lusa. O sea, tú, o sea, es, es, ¿tú conoces esta situación de que los frijoles tienen distintos tipos de polifenoles dependiendo, no sé si está bien dicho, pero ¿es su raza? Eh, eh, o cómo, cómo sus variedades, cómo los, sus variedades? gracias. Uh -huh. eh, pero justamente entonces lo que tú haces es ver que cómo estas distintas variedades tienen justamente eh, implicaciones en esto, en la cantidad de polifenoles que tienen y, y eventualmente cómo se utilizan o cómo se pueden us usar para una intervención dietaria en personas con obesidad, ¿cierto?
3: Ajá, como un suplemento para disminuir ciertas cuestiones en la obesidad.
1: Y ustedes justamente encuentran esto que nos decías, que los frijoles negros o los que tienden a ser más oscuros tienen probablemente una mejor, un mejor resultado como tratamiento, ¿no? Ajá,
3: exacto. Eh, bueno, esto de que los frijoles con, testa, con testas más coloridas tienen una mayor cantidad de polifenoles ya se ha visto antes, pero justo mi investigación deriva de que estaba antes que yo igual haciendo su maestría, ella evaluó como tal el frijol entero en este modelo de en este modelo animal y vio justo, ¿no? O sea, que no aumentaba tanto el colesterol y no aumentaba los triglicéridos. Entonces, lo que a mí me interesó fue más eh, estudiar la parte de la testa, que es la que contiene una mayor cantidad de polifenoles, veía de hacer un extracto y eso probarlo en un modelo celular de adipocitos. Ok.
1: Y justamente eso es lo que encuentras: que hay una, eh, me mejores resultados en términos de eh,
3: que de. De viabilidad celular y de formación de gotículas de grasa. O sea, por ejemplo, yo encontré que el extracto polifenólico que derivaba de un frijol eh, negro disminuía la cantidad de gotículas de grasa que se formaban al momento de que yo hacía la diferenciación celular de fibroblastos adipositos y además de eso no había, una disminu ah, no había una disminución en la viabilidad celular cuando yo le agregaba un lipopolisacárido por lo mismo que el lipopolisacaridoma hacía esta condición de inflamación que está muy presente en las personas con obesidad.
1: Claro. Uh -huh. Y sin embargo, justo nos contabas que hay pocos estudios referentes a rutas metabólicas que tienen que ver con lípidos, ¿no? Está más estudiado en, en otras moléculas.
3: Sí, está más estudiado en la parte de las rutas metabólicas que involucran a la glucosa, pero eh, en la parte de lípidos apenas están saliendo como más investigaciones del consumo de leguminosas en una dieta para personas con una condición de obesidad. ¿Y cuáles son las implicaciones que tendrían? Si se podrían utilizar como tratamiento o si disminuye eh, esta formación de, de, tejido de tejido adiposo, sí. Uh
0: -huh. Luz, ahora que mencionas justamente el tratamiento, eh, eh, yo quiero preguntarte una cuestión que como que surge de inmediato en la mente cuando empezamos a oír resultados de estudios muy particulares de compuestos presentes en alimentos muy específicos para tratar ciertas cosas o no, eh, que es yeah. la pregunta de, bueno, sabemos esto y ahora qué, ¿no? O, o sea, eh, ¿cómo podemos ir integrando esos datos, ese eh, cachito de conocimiento de cada alimento? Pues para hacer algún cambio Em, benéfico o útil en la dieta de las personas eh, porque me imagino que digamos por, por muy directos que puedan ser los resultados de un estudio como el tuyo eh, tal vez Lleva tiempo como para que de inmediato le podamos decir a personas: bueno, eh, aumenta en tantos gramos tu consumo de frigoles o eh, hazlos, eh, prepararlos de cierta manera, etcétera Entonces, ¿cómo cómo vamos integrando todo eso que vamos sabiendo para algún cambio ya muy práctico en la vida cotidiana?
3: Pues creo que, eh, como tal, siento que en. Bueno, obviamente falta muchísima información sobre los alimentos tradicionales en México porque podemos ver que hay cápsulas, no sé, té verde, ¿no? Sí. Que es uno de los alimentos que más se ha estudiado por sus capacidades antilipogénicas y también pues todas sus capacidades antioxidantes. Pero si nos vamos a la parte de todos los alimentos que se encuentran en la dieta tradicional mexicana, la información es muy escasa. Sí. Entonces es como esa parte de empezar a revalorizar otra vez estos alimentos y darles esa importancia de por qué tenemos que consumirlos o por qué los consumían antes.
0: Mm, uh -huh. O sea, en mm. una de esas, igual llegamos a la conclusión de, bueno, hay que comerlos como ya los comíamos.
3: Sí, justo. O sea, porque uno pensaría, como decíamos al inicio, ¿no? que los frijoles pues son el pan de cada día, pero a partir del 2016 se ha visto que el consumo de frijoles en México ha disminuido casi un 40%. Es un montón. Entonces, sí, entonces te digo, o sea, nosotros sí es como de, sí, pues, comemos frijoles todos los días. Uh -huh. Pero, no, o sea, se ha visto que ha disminuido mucho el consumo por este estigma que tienen también los, estas leguminosas.
1: Ese es, ese es uno de los puntos que queríamos tratar contigo, eh, Lusa, porque también justo lo hubiera lo que decíamos, ¿no?, De al inicio del programa que a mí me juzgaron por comérmelos a, a manera de sopita. <risa> es que Oye, sí. Sí, es qué tanto es real que sí haya un estigma, o sea, de que se asocien, por ejemplo, con cuestiones, pues no sé, ¿no? Ya lo hemos hablado en otros episodios, esta idea de lo nativo y de cómo se estigmatiza de manera negativa. Y al final, pues los frijoles son parte de esa dieta tradicional nativa americana. Y que también a veces, pues, se relaciona, no sé, con una situación de pobreza, de... Pues, Ay. si puedes comer otra cosa, pues, no comes frijoles, ¿no?
0: Yo tengo tengo un tío eh, al que si escucha le mando muchos saludos, que, que siempre que servimos frijolitos nos dice, este... ¿Quieres frijoles? Ah, pues, se te va a olvidar el francés.
1: In... Ah, claro, eh, el inglés, ¿no?
2: <risa> sí. Y...
3: <risa> y, agrego,
2: quiero... y, y agrego que en un principio mm. me autodenominé frijolero. Y un poco lo decía porque la traducción sí. al inglés llega a ser peyorativa incluso claro. hacia los claro. mexicanos.
0: Ahí está la famosa canción de Musotop, In
2: Biner. ¿no? Claro. Entonces, sí, ustedes, que... tú que
1: estás tan metida en este estudio, cuéntanos de eso que, que has visto.
3: Creo que sí, muchas personas como que tienen estigmatizado a las leguminosas y otros alimentos como los quelites o las tortillas, como hacia un sector socioeconómico bajo pero la realidad es que si supiéramos o si supieran cuánta información hay, o qué es lo que nos proveen estos alimentos pues no creo que estaríamos consumiendo eh, otros alimentos como tofu y ese tipo de cosas no porque la realidad es que unas enfrijoladas o sea esa combinación de cereales con leguminosas ya nos está dando la cantidad de proteína bueno una proteína una calificación proteínica muy buena no? justo porque hay esta complementación de aminoácidos que a uno le falta y la otra tiene, pues ya con eso tendremos un, un muy, muy buen alimento. Entonces, coman enfrijoladas. Mm
1: -hmm. Lusa, y ahora que lo dices, eh, yo una vez igual hablando con una nutrióloga, me decía que es bastante interesante que en distintas poblaciones alrededor del mundo, alimentos tradicionales tienen esta eh, tienen esta relación de cereal con leguminosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, piensas en, en el oriente y está el arroz y, bueno, no sé allí qué leguminosa sea. Eh, piensas en, en la parte mediterránea y, pues, tienen eh, no sé, las alubias las con, con otro cereal que tampoco ahí me tendrás que ayudar tú. Pero, bueno, ella lo que me decía es que resulta bastante interesante que, que nuestros conocimientos tradicionales, no sean, por ejemplo, no sé, en Cuba, ¿no? Que se comen los fri el frijol con, con arroz mm -hmm. en Brasil también. Eh, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes decir tú justamente como de estas dietas nativas? Porque también, por ejemplo, la dieta mediterránea, pues que sabemos que es la panacea casi casi, sí. y también incluyen las leguminosas, ¿no? Entonces, cuéntanos de estas eh, dietas nativas de cada parte del planeta.
3: Sí, justo, como que se ha perdido mucho el consumo de estos alimentos tradicionales en cualquier parte del mundo por el estilo de vida que llegamos, o sea, ya no tenemos el tiempo, por así decirlo, de, no sé, ponernos a separar los frijoles como nos hacía nuestra mamá para que no tuvieran piedritas y cocerlos o dejarlos remojar toda la noche para el otro día cocerlos Como que ahorita ya estamos de todo lo que haremos súper rápido en el tiempo, o sea, es de salir, comer y ya regresar a trabajar o hacer lo que queramos. Entonces, justo como tú decías, aunque no supieran antes eh, qué era lo que les estaba dando esa complementación de cereales leguminosas, pues por algo lo consumían, ¿no? Ya sea porque les daba una mayor energía o porque se sentían bien y todo eso, pero ahorita se ha dejado mucho de lado el que nosotros preparemos nuestros propios alimentos y apenitas se está viendo como esta parte de tener los huertos urbanos, ¿no? Entonces, creo que poco a poco podemos ir regresando a, a consumir, aunque sea no todo, pero sí una parte de lo que se consumía antes.
0: Ay, Luz, yo tengo una pregunta ah, relacionada también con el estigma de los frijoles particularmente. Eh, o, o sea, que lo que ocurre es que hay gente que, las, que los evita porque los producen gases, ¿no? Entonces, eh, mi pregunta es si acaso los polifenoles tienen algo que ver con eso o si eh, podemos estar estudiando los frijoles de tal manera que... Eh, podamos evitar eso también, ¿no? Porque, bueno, o sea, ya que mencionabas las maneras de prepararlos tradicionalmente, eh, yo recuerdo que alguien me daba la recomendación de que precisamente si los dejas remojando una buena cantidad de tiempo, entonces te pueden producir menos gases. Eh, pero no, nunca supe cuál era la razón para ello, ¿no? Eh, entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto de ese estigma de los frijoles?
3: Los polifenoles no tienen nada que ver con esta esta producción de flatulencias que ah, <risa> nos no, son bien, no le eches la culpa a ellos <risa>
0: <Diablo>. <risa>
3: pero eh, son azúcares esto que nos causa como este estas flatulencias son azúcares que se pueden disolver muy fácilmente en el agua, entonces por eso te dicen que tienes que remojar los frijoles para que justo se vayan en esa parte del agua del remojo y al momento de que tú los cuezas pues ya no tengas estos, estos azúcares uh -huh.
1: Uh -huh. En realidad son las bacterias, ¿no? Las que la... O sea, no es que seas tú,
3: bueno, Víctor, claro, que
1: haces
3: Sí, esas sí la... O sea,
1: son, es tu microbiota la que se come esos azúcares. ¿no? Sí. Ajá, justo.
2: justo me me encanta que no tenía que ver nada con flavonoides, con, con, con estos con químicos, polifenoles, pero sí. con polifenoles, pero al final tuviste tu respuesta, Víctor. Bueno, ¡Ah! sí, claro. Pero, pero
0: por ejemplo, ahora me queda la duda. Aplicándoles este tratamiento ¿No perdemos algo de esos polifenoles? O sea, en ese remojo Y cuando desechamos el agua ¿O si sí podemos aprovechar sí, claro. al máximo esos polifenoles Incluso tratando así los frijoles?
3: No, 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 o sea La verdad es que Sí, son muy sensibles a la temperatura, entonces desde el remojo, que podemos ver, no sé, los frijoles negros cuando los remojamos, vemos que el agua también se queda con cierta coloración, sí. al momento de ya hacemos la cocción de los frijoles, pues también a ellas les estamos dando en la torre completamente, pero sí quedan algunas trazas de estos compuestos. Mm. O sea, por eso... Pero pues tampoco te puedo decir como, ay, consumen los frijoles... Crudos.
0: Este... Sí, no,
1: no.
3: No, porque también tienen compuestos que nos pueden provocar una malnutrición
1: claro. Eso era lo que yo te quería preguntar ahora Luisa, porque algo también que me llamó mucho la atención es que el proceso de remojo que menciona Víctor no es nada más para quitarle estos eh, azúcares, sino que también en los artículos se menciona que otras sustancias dañinas se van en esa agua eh, uh -huh. y, y entonces además de preguntarte eso, de qué sustancias son las que se van con el agua, estas dañinas otra pregunta que me surge de este remojo previo a la cocción es pues estos, este, este remojo y luego cocción, pues se hace desde muchísimo tiempo antes de que se supiera de que el, el remojarlos tiene un beneficio a la salud. ¿Qué tanto los saberes tradicionales de nuestros ancestros son coincidencia con eh, procesos benéficos para nosotros?
3: Eh, ok, voy por partes de las preguntas. Sí, 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 eh, porque te hice dos preguntas. Sí, la primera es que estos compuestos eh, que son inhibidores de tripsina, la tripsina es una proteasa, entonces se ha visto que desde el remojo y en la, o sea, el remojo sí se pueden tratar de reducir estos compuestos o estos inhibidores de tripsina, sin embargo, es, sin embargo es más en la cocción donde se logran eh, eliminar casi por completo estos inhibidores de tripsina. Si los consumiéramos como tal crudos, obviamente tendríamos esta parte de que no estaríamos aprovechando la proteína y las leguminosas son eh, alimentos altos en proteína, ¿no? Entonces, estos inhibidores no nos permitirían aprovechar en eh, 100% estas, estos péptidos que necesitaríamos. Y por otra parte, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Qué tanto de lo que se.? Los sabores de...
1: tradicionales, ajá. O sea, porque yo no me imagino a mi abuela poniendo a remojar los frijoles porque, ay, sí, este los azúcares y no sé qué, o sea, ella los remojaba porque pues, se cuecen mejor, pero Ajá, pues, es, es una coincidencia muy grande, ¿no?
3: Sí, es una coincidencia muy grande y creo que es como en el laboratorio, ¿no? hacer o sea, repetición y repetición, o sea, yo creo que al inicio era como de, sabemos que si los dejamos remojar tanto tiempo se van a cocer más rápido, pero conforme fueron avanzando, pues vieron esta parte, ¿no? De si los dejas más tiempo remojando, pues no te van a causar tantos gases. Entonces creo que es más esta parte como de un labor... De esta alquimia que se tiene o de todo lo de que se ha hecho fuera del laboratorio.
1: Claro, porque me hace pensar en otros saberes tradicionales que también tienen que ver con la alimentación, ¿no? Eh, mm. No sé, el salar la carne y saber que eso eh, hace la... que dure más.
3: Ah, exacto. Siento que es como... Eh, o sea, básicamente hay una imagen que me gusta mucho o hay una frase que me gusta mucho que es la cocina es como en laboratorio, pero aquí sí puedes lamer la cuchara, ¿no? Yeah. <risa> yeah. entonces Básicamente creo que fue de repetición en repetición conforme y pues llegó un punto en que, bueno, pues ¿para qué sirven estas prácticas? no ¿Por qué se remoja tanto tiempo? Y ahí es donde viene esta curiosidad que pues ya lo puedes ver como tal en, en un paper o en... Ah. En sí, en artículos donde te dicen por qué hacen las cosas y si sí influyen o no en lo que, nos estamos, cons o en lo que estamos consumiendo al final.
1: Que yo ya, nada más para cerrar mi intervención, a mí lo sí. que me llama mucho la atención es que en uno de los papers dicen que se tiene que remojar con 16 horas de antelación. O sea, me llama la atención el nivel de precisión de decir 16 horas tienes que dejar remojando sí. tus frijolitos. Porque entonces ya me dio la curiosidad científica y quiero medir 16 horas. Para luego meterlas a la olla express y ver qué tan bien quedan mis frijoles. Me llamó muchísimo la atención eso.
3: A diferentes tiempos y ver cuál es la diferencia. Sí,
1: pero bueno, en pues, fin.
3: Sí. 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 O sea, sí ha habido estudios donde hacen eso, donde sí dejan como remojando los frijoles diferentes tiempos. Y bueno, yo lo he visto más en esta parte de inhibidores de tripsina y pues sí, entre más tiempo se encuentran remojando... Eh, sí, hay una mayor eh, disminución de estos inhibidores de tripsina después de la
2: cocción. Oye, Luzay, a lo largo de la entrevista mencionaste los quilites, como eh, co que contienen los polifenoles, y también mencionaste los frijoles y se me olvida otra. Mencionaste tres eh, el alimentos: maíz. el maíz, que me suenan muy mesoamericanos, estos eh, alimentos que mencionas. Y sale, surge la duda de este choque de culturas que, que a menudo comentamos por, por, como, porque es muy importante como parte de nuestra historia sobre el encuentro de la llegada de, lo, de los europeos al continente americano y Bien. qué tanto, eh, si existe un cambio en el papel de la ingesta de estos polifenoles a partir de la llegada, eh, hablamos de poblaciones nativas pre-colonia, eh, pre, pre ...y poscolonia... ...y también en este mismo sentido... ...¿qué, qué otros alimentos... ...podríamos pensar... ...alimentos comunes... Que, no, ...con los que normalmente nos encontramos... ...en la dieta específicamente mexicana... ...habría que ser ese, ese paréntesis... ...porque nos encontramos en este contexto... ...¿qué otro tipo de alimentos comunes... ...contienen eh, estos polifenoles... ...y, y eso? Eh, hablando de la dieta mexicana...
3: El chile contiene polifenoles también. Creo que todo lo derivado de la pack, chile, maíz, frijol eh, y quelites, tiene una buena cantidad de, de polifenoles. Eh, con la llegada, obviamente, de los españoles a América, pues ya introdujimos como otros alimentos, ¿no? Eh, no sé, podemos hablar ahorita de que hay mucho auge en México y en Chile de... Este de la producción de vino y como ya habíamos mencionado, ¿no? Pues este vino también tiene antioxidantes o también tiene esta presencia de polifenoles, entonces eh, México es biodiverso, o sea, tiene muchísimas cosas y como que elegir los principales que contienen polifenoles estaría como un poco difícil porque son muchos alimentos y la verdad es que estos compuestos se encuentran casi en todas partes,
2: eso suena fantástico para nuestra dieta mexicana Ay, qué maravilla y que realmente me sorprende que, como lo mencionas, eh, principalmente lo derivado de la milpa sale que tiene mucho de estos compuestos y, como menciona Sofía, eh, suena mucha coincidencia. <risa> sí. Sí, sí,
0: Lo dices con tonos de sospecha,
2: Tach. Hay una pregunta por ahí nah. a desarrollar. <risa> Habrá que ver. Sí,
3: o sea, justo no te estoy diciendo que todos tienen la misma cantidad, obviamente unos tienen más que otros, pero de que tienen algo de polifenoles, tienen.
1: Y es que, perdón que me los interrumpa, pero es que me hace pensar, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan de ese episodio en el que tuvimos a Egg del Val con esta Ana? Ana Flores, uh -huh. que justamente nos venían a hablar de la papaya y de la milpa, etcétera, y, y no podemos evitar decir que los frijoles, el papel que juegan en la milpa, es de fijar nitrógeno en el suelo. Uh -huh. Entonces no es nada más que nos las comamos nosotros y los beneficios que nos aportan en esta dieta nativa, sino es también a la misma tierra, pues los frijoles, el cultivo de frijol cierra ahí un ciclo súper relevante para el planeta también, ¿no? Entonces, parece que que todo era perfecto hasta que en 1492 no. nacieron en la torre. <risa> no, estoy bromeando, pero, pero es que de verdad, o sea, no sé, es, es verlo desde distintas perspectivas, ¿no? Ahora Lusa nos lo cuenta en términos de nutrimentales y de la salud humana, etcétera. Pero si lo llevamos a los términos eco ecológicos, pues tienen una relevancia los frijoles. Uh -huh. eh, y estoy segura que si lo llevamos a otra área, van a aparecer allí también los frijoles. Entonces... No sé, parece trivial el tema, pero en realidad no lo es, ¿no? Para nada.
3: Sí, no, creo que es un tema muy bonito y poco explotado, o sea, poca, hay muy poca información al respecto. Justo como que nos vamos a lo principal, ¿no? Lo que decías de la fijación de nitrógeno y, en este caso, polipenoles.
0: Sí, bueno, justamente quizá con eso podemos, podemos cerrar esta conversación, Lusa, de, o sea, tenemos una idea siquiera de qué tan poca información tenemos de nuestros alimentos tan familiares y cercanos porque o sea tú nos cuentas que en estos últimos años pues hemos descubierto la presencia de estos compuestos tan importantes los polifenoles en muchos alimentos que ya consumimos y entonces eh, qué tipo de efectos pueden tener en nuestra salud cuánta eh, cuántos beneficios eh, dietarios nos pueden dar etcétera eh, y, y, y han sido digamos eh, eh, pues relativamente recientes estos avances entonces, eh, ¿qué nos puedes decir tú acerca de la percepción que hay en, en tu campo de eh, ¿qué tanto falta hace por explorar estos alimentos tan familiares?
3: Creo que falta un largo camino pero también el dar a conocer por qué es importante consumirlos o por qué es importante revalorizarlos, ¿no? Mm. Se ha dejado muy de lado este tipo de alimentos por el mismo estigma eh, nos vamos a consumir cosas que vienen de otros países cuando la realidad es que México tiene muchísimos alimentos que podremos utilizar uh -huh. pero con la escasa información que hay eh, no sabemos en realidad por qué deberíamos de consumirlos
0: uh -huh, uh -huh, claro y, y supongo Fuerza. que en cierto sentido eh, pues como que es, es es responsabilidad de los científicos científicas mexicanas no que, que o sea nosotros sabemos uh -huh. cuáles son eh, hemos convivido con ellos todo el tiempo y entonces, pues, en principio nos tocaría a nosotros hacer esas investigaciones.
3: Sí, exacto, exactamente.
0: Mm, está fantástico.
3: Qué importante,
0: sí. Sí, y, y en ese sentido, pues, también, qué padre y qué importante el trabajo que tú y tus colegas están haciendo, Lusa.
3: Sí, es muy bonito, la verdad, conocer todo lo de la dieta tradicional mexicana. Es muy, muy bonito. Mm,
1: buenísimo. Bueno, pues creo que con esto podemos cerrar qué les parece la participación del día de hoy uh -huh. eh, si estamos todos de acuerdo nos podemos ir a echar a, pues no sé, un platito de
3: frijoles El Frijoles. <risa> de frijoles. Ajá.
1: ¿Qué, ¿Qué debemos decir, Lusa? Tú ahora estás en Italia cuéntanos allí ¿Qué, qué leguminosas ingieres?
3: Eh, garbanzos, cacahuates y si sí hay, eh, sí hay frijoles, entonces tal vez no las variedades que estamos acostumbrados en México pero sí hay pero más que nada garbanzos. Ah, pues sí. Uh
1: -huh. Muy bien. Pues, Lusa, te agradecemos muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros, eh, iluminándonos con este tema, que sin duda nos abre mucho el apetito y nos deja pensando, pues eso, ¿y cómo tendríamos que estarnos alimentando todos los días. Pues nada, muchísimas
0: gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Uh -huh.
0: Y si hay alguna persona que quisiera contactar contigo, saber más de tu trabajo, Lusa, eh, ¿tendrás alguna red social o algún otro método de contacto que puedas darles? Mi correo Ajá.
3: Eh, es lusajas.gua.gmail.com. Has con doble S.
0: Muy bien. Fantástico.
1: Claro, porque eres Haso. Eh, que, si me permiten decir de nuevo su nombre completo, uh -huh. estuvo el día de hoy con nosotros Luzali Hasumata, ella es, eh, tiene su maestría en ciencias bioquímicas por la Facultad de Química de la UNAM.
0: Fantástico, Muy pues bien. muchas muchas gracias mm -hmm. y con eso cerramos entonces este episodio de historias iniciacionales amigos, eh, ya saben que pueden apoyarnos en nuestro Patreon que es patreon.com. Diagonal Cienciacionales y si quieren decirnos alguna alguna cosa, un comentario, petición o okay, queja, dónde pueden encontrarnos. Sí,
1: nos pueden mandar un correo electrónico a gmail.com Nos pueden contactar en Twitter en arroba, cienciacionales, lo mismo que en Instagram. Y en Facebook estamos como Historias Cienciacionales. Y en nuestras las plataformas de streaming que prefieren, allí también nos encuentran como Historias Cienciacionales. Y ya de manera personal, nos encuentran en Twitter que como Pach.
2: A mí me pueden encontrar como PachecoVV. A ti Vic. Como arroba Víctor Rogelio. Y a ti Suf.
1: A mí me encuentran como arroba Soflof.
0: Muchas gracias.
1: ¡Hasta pronto! Agradecemos mucho a Lusa que haya aceptado quedarse con nosotros en esta parte que nos encanta, nos bueno nos encanta y fascina, pero es eh, y, eh, especialmente relevante porque podemos conocer un poco más ya de lo que piensa el investigador o la investigadora acerca de su trabajo científico, pero también de lo que pasa dentro del área en ciencia. Entonces, Lusa, gracias por haberte quedado con nosotros. Gracias a ti, Sofi. Pues empecemos con la primera pregunta, que es de tu investigación, Lusa, ¿qué es lo que más disfrutas?
3: Uf, creo que conocer a, a las personas que están involucradas en esta parte del cultivo de los alimentos y estar en el laboratorio y justo que llega un punto en que tú eres el único que sabes esa cosa o que sabes el resultado de lo que está pasando. Ay, eso es eso lo que más disfruto. Padre. Sí, eso está muy padre.
1: Es una, esa es una buena respuesta. Pasemos a la siguiente pregunta, que es de tu área de, de conocimiento, ¿de uh -huh. qué estás segura que es verdad, pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo? Uf. Mm. Ay,
3: híjole, está difícil. Uh -huh. mm. <risa> Justo de que, eh, por ejemplo, en mi investigación, de que... Eh, ¿Este extracto polifenólico tiene acción a nivel de transcripción de genes eh, antiinflamatorios?
1: Oh, o sea, a ¿nivel epigenético?
3: Espero que sí, pero no estoy tan segura, pero estaría padre.
1: Wow, Eso está padre. También no, Está buena bien. la pregunta y la respuesta. Buenísimo. Quedémonos también en tu área de trabajo y ahora más bien cuéntanos ¿cuál crees que va a ser el gran próximo hallazgo?
3: Creo que está muy relacionado con la pregunta 2, que si se encuentra que este tipo de, o por ejemplo, los extractos que se realizaron en el laboratorio tienen un efecto a nivel epigenético, creo que sería increíble.
1: Además, tiene sentido, ¿no? Por esta cuestión de los eh, antioxidantes, o sea, los radicales mm. libres y todo esto, pues las metilaciones y las acetilaciones,
3: sí. ahí podrían ah, tener ahí. Sí, algo que se me olvidó mencionar es que justo las variedades con las que trabajé, son nuevas variedades desarrolladas en el INIFAP. Entonces, como que estaría padre también ver ese tipo de cosas en estas nuevas variedades mejoradas, por así decirlo.
1: ¿Qué están mejoradas? ¿Qué les hacen?
3: Es este entrecruzamiento entre diferentes leguminosas como para que justo tengan una mayor cantidad de fibra o almidón y ese tipo de cosas.
1: Oye, y cuéntanos, ¿qué es el INIFAP?
3: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
1: Buenísimo, el INIFAP. Mm. Pues qué padre que en el INIFAP estén haciendo estas investigaciones. Eh, mm. Pero, ¿allí hay cuestiones de ingeniería genética o es meramente entre cruzamientos así con polen y a la antigüita?
3: Es a la antigüita.
1: Ah, muy bien. Mm. De acuerdo. Muy bien, pues pasemos a la siguiente pregunta que es si tú tuvieras acceso a una cantidad ilimitada de recursos, ¿qué proyecto harías?
3: ¿Tantas cosas? <risa> <risa> Justo, eh, yo creo que me seguiría con esta parte de antioxidantes, enfocada, pero ahora a maíz, o sea, todos los derivados de la milpa en cuestiones de obesidad y moléculas proinflamatorias.
1: ¿Proinflamatorias?
3: Ah, si las inhibe o si algunas cosas las activan.
1: Ah, no,
3: no. Con estrés oxidativo.
1: Ok, ok. Ah, pues seguramente, bueno, no sé, ay sí, yo estoy contestando ya la 3, pero probablemente sea el próximo gran hallazgo, ¿no? ojalá genial y terminamos ya con la siguiente pregunta Lusa, que es si tú pudieras viajar a una isla desierta ¿qué música, qué libro y qué objeto te llevarías?
3: música, libro yo creo que sería Los Miserables okay. música mmm, me gustan bastantes cosas pero yo creo que sería eh, soundtracks de mis animes favoritos. Y el objeto que me llevaría... Yo creo que serían... ¿Tiene que ser uno o pueden ser...? Pues
1: pues de preferencia uno, pero...
3: Okay, un lápiz.
1: ¿Un lápiz? ¿Te gusta dibujar? Escribir. Sí, dibujar. <risa> ah, ok. Oye, pero me voy a regresar. ¿De soundtrack dijiste de tus animes favoritos? ¿Cuáles son tus favoritos? Es Fruit Basket... Eh, eh, Shingeki y Kimetsu. ok, no, yo sí, yo sí, no tengo ni idea de qué me estás hablando, pero está genial para los que sí saben de qué les estamos hablando. Y debo decir, aprovechar esta oportunidad para decir una disculpa pública porque te conté el final de The Office. Oh, <risa> <great.
3: la> <risa> No
1: importa, no. no pasa nada, me gustan los spoilers <risa> no, no les vamos a contar cuál fue el final que le conté a Lusa, pero debo disculparme porque ahora que estamos hablando de películas y de series y de tal cometí el error de decirle ¡ay sí! y como esa parte y... Y Lusa todavía no llegaba
3: No pasa nada, no pasa nada Ya después me tocará, ¿no es cierto, sí.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Lusa Por haber contestado estas preguntas Y por haberte quedado con nosotros hasta acá Muchísimas gracias Y gracias a todos que nos escucharon Nos, nos volvemos a encontrar pronto, pronto, pronto Adiós
0: Esto fue Historias Cienciacionales El podcast